3: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, allá estamos acá los dueños del balón, comenzamos nuestro programa Este día miércoles 27 de enero del año 2021, Deporte Local Nacional e Internacional Y cuando hablamos del Deporte Internacional tenemos que estar hoy muy pendientes de lo que va a ser eh, La reunión que tiene el COI, el Comité Olímpico Internacional para los Juegos que vienen programados para Tokio 2021, si se realizan o no se realizan debido a la manera como se ha expandido de manera eh, violenta la pandemia. ¿no? Hoy es el día clave, una, una reunión que ya se está cumpliendo a propósito. Debido a ello, y eso lo resalta la página de antena2.com.co, de Antena 2, eh, a esta misma pandemia, quedó aplazado el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta que se vaya a realizar acá, cerca, en el departamento de Rizaralda. Todo esto, siguen cancelándose todos estos eventos de este terrible mal que acosa al mundo. Bueno, tenemos hoy, obviamente, lo que tiene que ver con la Copa Betplay en las horas de la noche, mañana otro partido. Eh, vamos a contar con eh, invitados porque, la verdad, eh, escuchando, leyendo y todo lo demás, de las declaraciones de... El hoy director técnico del cuadro deportivo independiente de Medellín, Hernán Darío Elbolillo Gómez, <coughs> perdón, son muy puntuales. Él habla sobre el proceso que se está cumpliendo actualmente en Colombia de los jugadores jóvenes, con una equivocación enorme que se está realizando por parte de todos los clubes y las llamadas fuerzas básicas. Y vamos a tener un invitado para que hablemos de eso, porque pues obviamente de el tema no se puede sustraer el cuadro 11 Calda, ni más faltaba. Pero lo decíamos... La llegada de Hernán Darío del Bolillo Gómez al banco del cuadro deportivo independiente de Medellín va a ser una cosa muy buena, no solamente para nosotros los periodistas, sino para la gente en sí, que escuche una versión diferente, no acomodada, no discursos que parecen una grabadora, hablando todos los días dicen absolutamente lo mismo, técnicos, jugadores y hasta, dir hasta eh, dirigentes. Señor, dice las cosas como son, con un desparpajo absoluto. Llama las cosas por su nombre y hay gente que no le gusta particularmente así. A mí me gusta porque llama las cosas por su nombre el señor Hernán Darío El Bolillo Gómez. No maquilla nada, dice lo que pasa y en realidad si ustedes van al fondo es así. Y lo vamos a escuchar porque de verdad es una cosa bastante interesante respecto a lo que está aconteciendo hoy en Colombia con nuestros jugadores, sobre todo los que quieren ser figuras primero en el fútbol colombiano aunque no lo quieren primero desean es salir inmediatamente al exterior y esto, de esto habla Hernandarillo, el bolillo Gómez. Bueno, y otros temas que tenemos acá, lógicamente, eh, lo del equipo Once Caldas, donde va a jugar al final, eh, hay varias plazas opcionadas, a ver dónde, va a estar, dónde, se, dónde se va a realizar el partido del equipo Albo frente al conjunto de los millonarios. Lucas Osorio, muy buenos días, bienvenido a los dueños del Balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Los dueños del balón, los dueños del balón.
4: Don Wilmar, el saludo cordial para usted, para Carlos Emilio y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450m de la cariñosa y Antena 2. Y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com Nuestras redes sociales, para que estén informados de todo lo que pasa en el deporte local, nacional e internacional arroba desde el balón, nuestro Twitter y nuestro fanpage en Facebook es los dueños del balón Manizales Ayer partidazo en Milano, ganó el Inter, Se, pudo, le pudo dar la vuelta al compromiso que disputó ante el Milan eh, Gol de Zlatan y en el, en el equipo rossonero y después el equipo de Antonio Conte le dio la vuelta con anotaciones de Lukaku y del danés Christian Eriksen. Gran partido el que se vio por la, los cuartos de final de la Copa Italia, encontronazo eh, entre, Lukaku, entre Lukaku y Ibrahimovic, pero resultó muy bueno este partido que tuvo hasta cambio de, de árbitro porque el árbitro tuvo problemas físicos y tuvo que ingresar el cuarto para reemplazarlo en los últimos 20 minutos. Y hablando de la Copa Italia, hoy se jugará desde las 11 y 11.45 de la mañana Atalanta Lazio, con la presencia de Juan Zapata y Luis Fernando Muriel. Y a las 2.45 Juventus enfrentará al Espal con la presencia de Juan Guillermo Cuadrado. A las 3.45 también habrá Premier con el partido entre Everton Leicester, donde están James y Mina, y en la noche 7 y 40, Quindío, Medellín, donde se conocerá el primer finalista a la Copa Betplay. Entonces, mucho para comentar hoy en este programa del 27
5: de enero.
3: Sí, señor. 8 de la mañana, 9 minutos. Vamos a nuestro primer corte comercial y entramos con los invitados que tenemos en la mañana de hoy, hablando de temas muy importantes de este deporte que nos apasiona. Llámese como se llame la disciplina, pero es el deporte en sí. Bueno, Carlos Emilio... ...que hace el sonido en los dueños del balón de RCN y usted tiene la palabra.
6: Los dueños del balón con todos los deportes.
0: Con empresa Arauca, viaje cómodo y seguro a Medellín desde Manizales, Pereira y Armenia... ...en nuestros modernos vehículos miniestelares Con internet a bordo, aire acondicionado, audio y video desde Armenia, Pereira y Manizales a Medellín y Bogotá y viceversa. Compre sus tiquetes en línea, asegure su puesto desde la comodidad de su hogar, sin pila, sin afán, ingresando a la página web www.empresarauca.com.co Empresa Arauca, Arauca.
1: Plaza Corales es un proyecto cerca a todo lo que necesitas en Manizales Contará con dos torres de 18 pisos cada una Disponiendo de apartamentos de 2 y 3 habitaciones Con excelentes acabados y parqueadero Además, zonas pensadas para toda la familia Juegos infantiles, cancha múltiple, salón social y lobby tipo hotel Estamos en lanzamiento de nuestra segunda torre Te invitamos a que conozcas nuestro apartamento modelo Y visites nuestra sala de ventas Comunícate con nosotros al 314-791-7023 Proyecto de la construcción Constructora Prana Urbano, ubicado en la Avenida Kevin Ángel al frente de Mall Plaza.
0: Con el programa Somos Grupo EPM podrás acceder a beneficios y descuentos exclusivos en gastronomía, educación, diversión y mucho más solo por estar inscrito. Inscríbete ya, es gratis. Llama al 889-9002 y cuéntale a nuestro asesor que quieres inscribirte a Somos Grupo EPM o ingresa a www.somosgrupoepm.com. Somos beneficios, somos experiencias, somos Grupo EPM. Check Grupo EPN.
2: Los dueños del balón,
0: dueños de la sintonía.
4: La noticia deportiva del día en Los dueños del balón. En una presentación del Centro Comercial
3: Cable Plaza. 8 de la mañana, 13 minutos. Hernán Darío El Bolillo Gómez en eh, una entrevista concedida. Eh, a la televisión internacional, le preguntaron sobre el momento que está viviendo el fútbol profesional de este país, de la Selección Colombia. La Selección Colombia, por ejemplo, dijo que el viaje para ir a Ecuador fue mal preparado, mal planificado y que no le echa la culpa ni al técnico ni a los jugadores sino a quien planificó ese viaje. Pero también habla del fútbol colombiano porque él ha regresado a dirigir al Deportivo Independiente de Medellín y está aterrado porque como Medellín tiene pues, sus fuerzas básicas, Nacional las tiene, Envigado y todos los equipos de fútbol colombiano, la manera como los jóvenes de hoy están más interesados en la pintica que en jugar al fútbol. Las gafas, el corte de cabello, el tatuaje, el piercing, toda esa serie de cosas. Toda esa serie de cosas. Hay una persona que ha trabajado bien en el equipo Once Caldas, hoy ya no lo está haciendo, pero que gracias a él salieron varios jugadores, de esas divisiones eh, menores que llamamos o las fuerzas básicas. Él tuvo a Carlos Rivas, tuvo a jugadores como eh, Sergio Román, que hoy no está en el once, David Lemus, Oscar Estupiñán, que está hoy en el exterior, y ha tenido a Marcelino Carriazo, a Mender García, al hace, hace, jugador eh, Sergio Guzmán, y mire ahora, Dos jugadores que también tuvo él, Johan Beltrán y Danovi Quiñones, que hoy hacen parte de la formación titular del cuadro once calda, el uno titular y el otro suplente. Y uno que infortunadamente se lesionó, pero muy bueno, Jorge Cardona. Se trata de Ancísal Valencia Díaz. Vamos a hablar de este tema, vamos a escuchar al bolillo para que ustedes entren en contexto, amigos oyentes. Eh, ancísar Valencia Díaz Muy buenos días, bienvenido a los del Balón de RCN ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Don Wilmar, buen día
7: Un saludo para usted, para todos los oyentes Bien, gracias a Dios Con salud, que es lo importante hoy
3: en día Eso es el premio más grande El tesoro más hermoso Que podemos tener hoy Salud, la salud, la salud Es verdad, eh, ancísar Valencia Díaz Yo lo voy a dejar Escuchar el planteamiento Del señor Hernán Darío, el Bolillo Gómez, respecto a lo que es hoy el fútbol colombiano y los jóvenes que quieren pero rápidamente irse del territorio colombiano sin pasar muchas veces por lo que tiene que ser una base, un buen trabajo y esa serie de cosas, porque están más dedicados a la pintiga que a otras cosas Escuchémoslo, y usted que es una persona que tiene bases, que ha trabajado con mucha gente, acabamos de mencionar jugadores que me quedan muchos que hoy hacen parte del Once Caldas, otros que ya se fueron Creo que es una voz autorizada. Esto es lo que dijo Hernán Darío, el bolillo Gómez.
2: Y yo llegué al Medellín y vi unos jugadores que no los conoce nadie, que no han jugado y ganan un platal y salen con Luis Vuitton, sale con sus gafas, sale con su pelito amarillo, sale con su pintica y llaman la atención. Es afuera de la cancha, afuera de la cancha. Y, y, y eso es lo que dice uno. Bueno, ¿para dónde vamos? Yo estoy de acuerdo con, con Antonio, de ¿qué, qué está pasando acá. Porque es que ahí hay jugadores profesionales en el Medellín, grandes jugadores profesionales que no tenían ni voz ni voto y mandaban a los pelados porque ya son, son figuras, y son figuras sin jugar. Y les pregunta cuántos goles has hecho, cuántos títulos has hecho, y por ahí es que está fallando el fútbol, porque en divisiones inferiores, en sus 20, el, el, no se está trabajando de la mejor manera, con mucho respeto a todo el mundo, porque la cabeza de los jugadores de fútbol ahora está en otro lado están a echar pinta, en vez de pensar Instagram. en la Selección Antioquia, Selección Distrito, o en la Selección Colombia, o en el Medellín Nacional, en Santa Fe, están pensando que me voy para Europa. ¿Y qué vas a decir de Europa si no estás, si estás eh, en obra negra? Estás en obra negra. Y, 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 y yo no, si dicen que en Europa los van a formar, los van a formar, pero no van a jugar. ¿Y quién los pide? Yo creo que estamos un poquito equivocados y apresurados en, en esas cosas, en formación de jugadores de fútbol y... ¿verdad? equivocados un poquitico en cambiar el estilo de fútbol, yo acuerdo con Antonio que dice, nosotros no estamos jugando como vivimos estamos jugando como nos quieren imponer que para sacar títulos y quedar campeones del mundo nosotros no estamos para quedar campeones del mundo todavía
3: Hernandarillo El Bolillo Gómez refiere a Antonio Casale que es el hombre que le está haciendo la entrevista mire, no carga agua en la boca, llama las cosas por su nombre, ese es Hernandarillo El Bolillo Gómez, que siempre será así ¿Qué piensa usted don Ancísar Valencia Díaz respecto a lo que acaba de escuchar de este técnico curtido, veterano, pero con amplia experiencia?
7: Yo, bueno, pues eh, totalmente de acuerdo con el profe Hernán. Pienso que es una voz autorizada, un entrenador que tiene cuatro mundiales encima y, y que creo que tiene toda la autoridad moral para, para expresar lo que dice. Sí. Um, Estoy de acuerdo con que a veces se aceleran mucho los procesos de los jugadores en divisiones menores porque para nadie es un secreto que los tiempos cambian y, y hoy en día el marketing, el mercadeo y la representación de jugadores hace que, que no se terminen de consolidar los jugadores en las inferiores por la necesidad de demostrarlos, de, de poder alcanzar esa posibilidad de poner un negocio que lucre las arcas de las instituciones y, y en ese sentido creo que es donde puede estar fallando ese proceso de formación
3: Bueno Ancísar, cuando el señor Hernán Alborillo Gómez manifiesta, están preocupados es ponerse las gafitas, el corte de cabello pelito amarillo, el tatuaje y todo lo demás, ¿cómo hace uno, usted como técnico, como formador para esos pelados que llegan y eso es lo que piensan, no piensan en otra cosa muchas veces ni siquiera en el balón, sino en su pintica ¿qué hay que hacer?
7: Pienso, Wilmar, que, que los, los jóvenes que, que uno va entrenando en divisiones menores cuando arrancan los procesos eh, son fiel reflejo de lo que son los entrenadores. Si usted tiene la posibilidad de, de empezar un proceso a los 15 años, tiene todo para moldear a esa persona, no solo desde la parte de, o sea, deportiva, de lo que tiene que trabajar para mostrar hacia el alto rendimiento, sino la manera como, como debe llegar a hacer el desarrollo integral del deportista profesional. Es difícil porque normalmente los jugadores que llegan a los inferiores llegan de, de municipios y pueblos donde prácticamente tienen ser educación, donde les toca eh, buscar un estilo de vida mediante el fútbol, esa posibilidad de estudiar para ellos es nula. Y es difícil uno poder empezar a trabajar a alguien que, que solo vive pensando en que, en que la vida es en fútbol, pero que nunca creen que llegar es muy difícil. ¿no? Todos los pelados que, que usted ve en las canchas de fútbol aficionado tienen el sueño y la ilusión y el objetivo de, de, de jugar fútbol profesional. Usted le pregunta si cuál es el sueño. No, yo quiero ser jugador de fútbol profesional. Pero no saben lo difícil tormentoso y, y lo que se vuelve el poder caminar en ese sendero hacia el éxito. De mil jugadores llegarán uno o dos, con la suerte de, sobre todo, de, de tener las capacidades que se necesitan para jugar gol profesional. Pero, Pero que el problema es que de ellos es muy puntual de... el mandarío.
3: Por la cabeza, sí, pasó sí, por la cabeza. El problema de la cabeza es que primero la pinta que las gafitas, que el corte de cabello, unos cortes de cabello todos raros, todas las cosas. Ahí, ¿cómo, ¿cómo se hace? Es que todo, Uno no me puede meter, obviamente, Wilmar, pues... el sí.
7: es moda. O sea, hoy en día, hoy en día usted un pelado a los 15, de, de 16 años ya, tatuado con aritos, con... O sea, porque es, es la juventud que les está tocando. A nosotros nos tocó otra juventud, con otra formación, donde eh, cuando usted llevaba 15 partidos, lo hacían... Por eso había en la inscripción de Di Mayor que era a Prueba, y a uno lo trataban de Amaterucho, y, y estando usted en el equipo profesional lo hacían sentir Amaterucho. A usted le vuelve profesional, son los torneos, son los partidos. No el debutar, no el jugar 40 minutos. Hoy en día las comunicaciones y las redes sociales hace que, que, que sea más rápido. Antes usted salir en un periódico que lo nombraran en radio, era un evento. Y yo creo que, que eso es lo que termina haciendo que la generación de antes para mí puede ser de pronto más centrada desde el aspecto personal y hoy en día los jóvenes pues obviamente a los 18 años ya ganándose un dineral como dice el profe Hernán eso antes no se veía. antes usted tenía que tener siquiera 3, 4 5 torneos encima para poder alcanzar siquiera ganarse dos tres salarios mínimos hoy en día no, hoy en día en el primer año antes de debutar porque tiene una convocatoria de microciclo de Selección Colombia, con eso ya tienen para, para tener un sueldo, como dice el profe, y eso no es fácil asimilar.
3: Bueno, eh, él llama a la formación de jugadores, pero también titula algo, hay que cambiar el estilo de juego, ¿eso eso puede ser eh, posible?
7: El estilo de juego yo pienso que es, es de acuerdo a, a la idiosincrasia de las regiones, de los jugadores que usted tenga, como le decía anteriormente, bueno, lo que pasa es que los procesos se aceleran porque no todos los muchachos terminan de cumplir ese desarrollo deportivo. El fútbol en inferiores como, es como el estudio. Usted no puede pretender pasar a la universidad, que en este caso sería por decir algo, querer jugar usted en el exterior sin antes terminar su bachillerato. O sea, usted tiene que primero hacer un proceso de de primaria, bachillerato, universidad, maestrías, posgrados, o sea, toda esa clase de, de, de situaciones que necesita para usted desarrollarse como profesionales, no pasa en el fútbol. Usted tiene que quemar las etapas de formación, eh, en unas etapas trabaja usted la parte de coordinación, motricidad, en otras técnicas, termina después con las partes, eh, con los aspectos tácticos. Usted va desarrollando de acuerdo a las a las, a las necesidades que necesite cada pelado. Pero a veces ese, ese hecho de, de querer acelerar procesos hace que se omitan entrenamientos fundamentales en, en, en la formación de ellos y, y terminen debutando mucho jugador, mejor no dicho, sin esperarlo, de un momento a otro, concentrado con el equipo profesional y termina de debutando. Y lastimosamente no se terminan de consolidar y son jugadores que se pierden y sí jugaron 8 o 10 partidos y hasta ahí llega la carrera el tema es consolidarse en el tiempo y durar usted 10, 12, 15 años
3: jugando fútbol profesional. Bien, tengo que aprovecharlo, Ancísar Valencia Díaz, para lo siguiente. Ya habíamos dicho que jugadores que ya pasaron y que hoy son titulares en el 11 Calda, otros se fueron, como Óscar Estupiñán, que hoy están como David Lemos, que hoy eh, están como Marcelino Carriazo, que hoy están como Sebastián Guzmán, todos estos jugadores, pero hoy... Hay tres, uno que está lesionado, Jorge Cardona que pasó por las manos suyas eh, la dirección suya está lesionado, este defensa pero hay dos, dos que hoy son eh, empleados utilizados por el profesor Eduardo Lara uno se llama Johan Beltrán que jugó un ratito frente al Junior de Barranquilla número 27 y Danove Quiñones, el Tumaqueño de 20 años que jugó con el número 15. Primero Háblenos, ¿quién es este Danovi Quiñones? ¿Qué características tiene? Porque la gente pues debe conocer que como van las apuestas y como está todo, el profesor Lara le dará continuidad a este volante del equipo 11 Caldas Tumaqueño, que usted lo conoce muy bien.
7: No, a ver, mar Danovi eh, es un muchacho nació en el año 2001. Él vino a Manizales por la Escuela Academia de Fútbol Club del doctor Álvaro, Álvaro Andrés González. Hacia el año 2017, tuve la posibilidad de conocerlo con la selección Caldas en, en el zonal de San Andrés. Él en ese momento jugaba delantero, pero por las condiciones que él tenía, por su agresividad, ah, por ser tan fuerte en los duelos, um, cuando empezó en personas inferiores de Once Caldas se reposicionó de central, um, otros profesores lo utilizaban de volante de primera línea. Y hasta antes de la lesión venía en un proceso muy bien. El año pasado, en el, a principios de año antes del Sudamericano en Pereira, hubo un partido amistoso entre el Once Caldas y, y la selección Colombia sub-20 y le llamó mucho la atención al profesor Arturo Reyes. Ese día el jugo de lateral. Y yo creo que si no hubiese lesionado estaría en el proceso en el cual está hoy en día Alejandro García. Pero es un jugador que yo creo que, que va a tener la posibilidad de, con el profesor Eduardo de de darle una mano al equipo pienso que es un jugador fuerte en marca muy fuerte en los duelos tiene muy buen juego aéreo pero, pero es normal en el debut que ante un equipo como Junior con, con tanta veteranía, tanta experiencia yo creo que hizo una muy buena presentación
3: No, el hombre se asustó lo no, no, lógico, es lógico, eso es lógico los traicionaron los, los nervios, el miedo escénico que se llama, y este Johan Beltrán Muchacho nacido en Manizales, pero criado en La Dorada, que estuvo por ahí en, Re en República Checa, que es un volante de segunda línea. ¿Quién es Johan Beltrán?
7: Eh, a ver, yo creo que al lado de Alejo García, yo creo que es el, el caldense con más futuro que veo en este momento. Johan es, es un muchacho sí nacido en Manizales, pero criado en Dorada. Eh, él llegó a Manizales por medio de unas bebidas que se hizo en su momento, eh, con el Tito, el profe Jaime Chépez. Eh, en la dorada, y él llegó acá con, con él, es, él tiene un bellísimo eh, Juan Sebastián Beltrán, y el que había marcado en la pauta en ese momento era el hermano, pero el que más despuntó y el que fue mmm, adquiriendo una madurez futbolística y una personalidad en la cancha fue Johan, tiene un talento innato, es un zurdo con una muy buena pegada, gran dribbling. Creo que 11 Caldas tiene en este jugador y con el paso que él tuvo por República Checa, creo que tiene un prospecto grande. Tiene un talento... Yo no lo, yo lo puedo llegar a comparar al, al, al nivel de lo que de lo que cuando donde llegó, porque son de esos zurdos que hoy en día es muy difícil encontrar.
3: Por lo menos un remate tuvo a portería, entró... Y le dio contra la cabeza a Fabián Ángel, el volante de marca. Qué buen volante. Es, un jugador,
7: es un jugador de mucha personalidad. Johan es un jugador de mucha personalidad. Correcto. Yo creo que si se va llevando como debe ser y va aprovechando los minutos que le pueda dar el profe, eh, creo que
3: tiene el equipo un, un prospecto para sacarle muchos frutos de este, este futuro. ¿Qué puede esperar el once caldas de este para terminar con usted en esta nota y, y agradecerle a hombre en César Valencia Díaz? ¿Qué, puede ser, ¿Qué se puede esperar? Porque nos hablan muy bien de Jorge Cardona, que hoy está lesionado y juega como defensa central.
7: Jorge Jorge eh, es un muchacho también manizaleño. Eh, de esos centrales fuertes, aguerridos con muy buen primer pase. Eh, también venía muy bien el profe Boder, pues, le dio la posibilidad de debutar el año pasado. Yo creo que si no se hubiese lesionado, estaría en este momento pegando titularidad. Lastimosamente, pues, esa lesión de tendón de Aquiles a finales de, de la temporada pasada, pues, obviamente retrasó ese proceso. Esta semana tuve la posibilidad de encontrarlo. Y creo que faltan dos meses y medio, tres meses, pero es un jugador que, si está en forma y estando en su nivel, puede entrar a, a disputar un puesto de titular
3: en el equipo tradicional. Lo manda a saludar el profesor Martín Quintero que está en audiencia a los dueños del Balón de RCN a esta hora y dice que está completamente de acuerdo con las palabras del profesor Hernán Darío Elborillo Gómez y con lo que usted está opinando en los dueños del Balón Ancísar.
7: Un abrazo para Martín, de verdad que, que de los profesionales grandes que tiene, que tiene Manizales es él y, y con él sí, cada rato me lo encuentro por el estadio y tenemos la posibilidad de hablar de lo que más nos gusta que es hablar de fútbol.
3: Claro, él dice y agrega eh, tiene mucha razón lo que opinan César, igual con lo que ha emitido pero no podemos olvidar que los clubes deportivos están para entrenarlos y para educarlos en gran porcentaje está su entorno y familia y cada uno de estos puede in incidir en el otro, debe haber comunicación entre entrenadores y padres para tener un deportista íntegro y bien formado a mí me han contado una cosa pues que yo también me no atrevo a decirla que hay muchos padres de familia que creen que ahí está la salvación económica y que en ese jugador está el Sonarante es Don ciento Pelé, está eh, Cristiano Ronaldo, está Messi, está todo todos se creen. Entonces, a la hora la verdad, puede confundir a, a, al jugador que, que quiere destacarse, ¿no?
7: Sí, William, bueno, parece de las cosas difíciles. O sea, ser objetivo, eh, uno entiende al papá porque obviamente es la ilusión de que su hijo cumpla el sueño, pero, pero, pero hay una realidad. O sea, el que es buen jugador no necesita ni, ni referencias, ni, ni que lo estén ayudando, ni nada, porque eso es obvio y en el terreno de juegos donde verdaderamente demuestra cada persona si tiene la posibilidad de rendir o no eh, lo que dice Martín es muy cierto o sea los entrenadores en sus clubes eh, pues están en la obligación de formar de entrenar pero la verdadera la formación viene desde el hogar desde la familia las bases fundamentales del crecimiento personal yo creo que es en la casa papá mamá pero uno debe entender que estos jugadores que vienen de otras regiones llegan muy niños a una casa hogar, donde la familia son los mismos compañeros, donde no tienen ese, ese apoyo, de, de ese amor de hogar. Por eso muchas veces lo ideal es que los jugadores llegaran a una casa familia donde, donde tengan ese, ese acompañamiento, donde tengan ese, ese control de los horarios. Manizales es una ciudad que, que si los muchachos que llegan no, no saben asimilar ese tema, es una ciudad que, que aquí cualquier jugador... Eh, Puede caer en malos pasos y todo, pero, pero por eso trata los entrenadores de, de, de moldear ese jugador desde la parte personal, de, de que para, para los tatuajes, para los aritos, para pintarse en el pelo al tiempo, de que se enfoquen en lo verdaderamente importante que es aprender a, a parar la pelota, a pasar, o sea, los aspectos verdaderamente futbolísticos. Así son muy es. pocos, o sea, son muy pocos. O sea, por ejemplo, yo le pongo un caso o sea, usted a y García Amemberg, eh, es un muchacho que la verdad le da una alegría eh, ver lo que está haciendo eh, o sea, es un tipo que es muy centrado a pesar de su juventud, es muy maduro es un profesional en todo el sentido de la palabra, alumno Marcelino eh, Juan Carbonero tal vez por ahí estuvo un poco descarriado un poco después de que vino en la selección Colombia pero estuvo es un no, no. Uy, Mar, o sea, Las personas que conocemos verdaderamente a Johan es un muchacho que, que verdaderamente se deja hablar. Lo que pasa es que o sea, son errores de juventud, pero que, que cuando usted tiene esa mano amiga de ese entrenador que, que sabe... Lo que pasa es que los jugadores al principio piensan que las correcciones que usted le hace es que el profe me molesta mucho, el profe me jode mucho, eh, tal cosa, pero con el tiempo terminan agradeciendo eso. Claro. Que es por, un, es por un bien común, es un bien para él, para su familia. Y
3: la verdad le da una alegría que muchachos tan jóvenes estén alcanzando sus objetivos. Y eso que usted no toca un tema puntual, sí. ni Martín, que les dañan el oído a esos muchachos, ¿sabe quién? Los empresarios. Los ¿verdad? empresarios, antes,
7: correcto, es, correcto. Lo correcto. que pasa es que hoy en día, hoy en día el tema de los empresarios es increíble. Antes, antes ni siquiera el mejor jugador del equipo tenía empresario. Antes los directivos eran los que tenían que conseguir un empresario para que, para que pudiera negociar el mejor jugador que usted tuviese del el equipo. Hoy en día han pelado a los 14 años. No, es que mi empresario, es que mi empresario, es que mi empresario. Y obviamente no respeta el trabajo de ellos porque es una función. Pero creo que hoy en día le hacen mucho daño a, a estos jóvenes porque no saben asimilar eso, prometiendo lo que dice el progolí. No es que nos vamos a llevar para el exterior, nos vamos a llevar para Europa, ¿no? cuando no han quemado un proceso que era el que normalmente se hacía antes, ojalá un muchacho pudiera jugar primero una primera vez antes de debutar Obviamente el que tiene condiciones, pues jugará en la primera división. Pero, pero creo que es un ciclo de lo que dice el profesor Bolillo y Martín, que uno tiene que consolidar con los jugadores, de que vayan quemando esos pasos para que cuando alcancen esa posibilidad de estar en un equipo profesional, no no sea pasajera, que, que puedan perdurar en el tiempo y puedan hacer una carrera terminando en Selección Colombia
3: y, y después en el fútbol del exterior Muy bien, valiosísimo su concepto Don Ancísar Valencia Díaz porque es una autoridad en este sentido de formación de jugadores y demás, ya he mencionado la cantidad que se tiene lo que hoy, hoy tiene el Once Caldas los que han salido y demás eh, Muchas gracias, muy amable por haber aceptado esta invitación Ancísar Valencia Díaz y aquí seguiremos buscando obviamente llenarnos de su conocimiento y, y, y de lo que usted maneja hoy Exactamente, con la formación de jugadores No,
7: Wilmar, Ose, muchas gracias por la oportunidad y un saludo para
3: todos Muchas gracias ancísar Valencia Díaz Él trabajaba con el cuadro once Caldas Hoy lo hace con la Liga Caldense de Fútbol El señor ancísar Valencia Díaz 8.36 minutos Somos los dueños del balón
6: Los dueños del balón los dueños del balón Los dueños del balón la cariñosa... ¿Sabías que con domicilios Supergiros tienes un punto de venta su suerte en la puerta de tu casa? Llámanos al 314-617-7329 o descarga nuestra aplicación en Play Store y en App Store. Para más información consulta www.susuerte.com. Domicilios Supergiros, nos movemos por ti.
0: Con empresa Arauca, viaje cómodo y seguro a Medellín desde Manizales, Pereira y Armenia en nuestros modernos vehículos miniestelares con internet a bordo, aire acondicionado, audio y video desde Armenia, Pereira y Marizales a Medellín y Bogotá y viceversa compre sus tiquetes en línea asegure su puesto desde la comodidad de su hogar sin fila, sin afán ingresando a la página web www.empresarauca.com.co, Empresa Arauca,
2: ¡Arauca!
8: ¿Quién dijo que en el fútbol solo ganan los jugadores? Tú también puedes ganar apostando en Betplay.com.co. A los resultados, a los goles, a las atajadas, a lo mejor del fútbol de nuestro país.
6: BetPlay, apuéstale a tu pasión. Autoriza con juegos.
8: ¡Su suerte!
7: Siempre te da más.
1: Plaza Corales es un proyecto cerca a todo lo que necesitas en Manizales. Contará con dos torres de 18 pisos cada una disponiendo de apartamentos de dos y tres habitaciones, con excelentes acabados y parqueadero. Además, zonas pensadas para toda la familia, juegos infantiles, cancha múltiple, salón social y lobby tipo hotel. Estamos en lanzamiento de nuestra segunda torre. Te invitamos a que conozcas nuestro apartamento modelo y visites nuestra sala de ventas. Comunícate con nosotros al 314-791-7023 proyecto de la constructora Prana Urbano, ubicado en la avenida Kevin Ángel al frente de Mall Plaza. Hola, soy John, trabajador de Chet y tengo algo importante para contarte. Las personas que trabajamos en Chet no recibimos
4: pagos de los clientes. No caigas en fraudes o engaños. Nuestros cobros se hacen a través de la factura del servicio de energía que se cancela en los puntos de recaudos autorizados por la empresa.
0: Para consultar la identidad de un trabajador que llegues a tu inmueble, llama gratis al numeral 415. Tu satisfacción siempre es nuestra mejor recompensa.
6: Check, Grupo EPM. Los dueños del balón.
3: 8 de la mañana con 39 minutos, avanzamos los dueños de balón de RCN. Bueno, se habla mucho sobre el partido y la plaza donde jugará el cuadro 11 Caldas frente al conjunto de los millonarios. A última hora ha surgido también la de Pereira, y voy a explicar por qué, pero ya Lucas Salomón Osorio tiene invitado directamente desde la capital de la República para hablar de este tema, en cumplimiento de la tercera fecha de la Liga Bet Play. Recordando que en esta tercera fecha queda libre el cuadro Deportivo Pasto. Y en la cuarta, el libre va a ser el cuadro Once Caldas, no juega. Entonces, cuando habla de la, la Plaza de Pereira, ¿por qué? Porque Pereira va a tener libre su estadio, Hernán Ramírez Villegas, debido a que el cuadro Matecaña, en la tercera fecha, no juega allí. Juega en la ciudad de Medellín, visita el cuadro Atlético Nacional. Dicho lo anterior, ya está el invitado y lo tiene Lucas salomón Osorio. A esta hora de la mañana, reitero, 8.40 minutos. Don Lucas. Sí señor,
4: estamos aquí, ya tenemos el
3: contacto con Juan David Betar, compañero y amigo
4: del diario AS y especializado en cubrir al club Los Millonarios. Todo lo que hace el club Los Millonarios lo sabe él, entonces por eso quisimos hacer este contacto para que nos cuente cómo va la preparación del equipo, porque Millonarios viene de solo jugar en, una, en un partido. Y entonces, ¿cómo va la preparación del equipo para enfrentar a Millonarios? Muy buenos días, Juan David, ¿cómo va todo? Lucas,
8: buenos días. Eh, buenos días para usted y para toda su mesa de trabajo. Un gusto acompañarnos hoy para hablar de Millonarios.
4: Bueno, ¿y qué tal va la preparación de, del equipo azul? ¿Cómo han caído ahí a, a la nómina jugadores como Fernando Uribe, Freddy Guarín y los que han llegado?
8: Bueno, en los últimos días Millonarios ha continuado con su preparación, sabiendo que el partido que se debía disputar el martes ante Boyacá Chico tuvo que ser aplazado, ya que no prestaron el estadio la independencia de Tunja. Sin embargo, eh, Alberto Gamero ha trabajado con todos sus jugadores, tiene la mayoría del plantel a su disposición, jugadores como David Macalister Silva, eh, que había presentado una molestia, ya se encuentra recuperado, los jugadores que habían presentado COVID también ya salieron negativos en las últimas pruebas y se ha trabajado mucho en el equipo eh, pues para los próximos partidos especialmente ahorita el que viene contra Once Caldas eh, en el caso Fernando Uribe el mismo jugador aceptó que le costó al comienzo adaptarse a la altura las primeras sesiones de entrenamiento sin embargo ya está ya está a tono y sería titular en el próximo partido al igual que Freddy Guarín que viene trabajando eh, viene trabajando, todavía no está en su en su estado físico correcto, sin embargo tiene una rutina propia de gimnasio que viene realizando.
4: Mejor dicho, Fernando Uribe titular ante Once Caldas, y Freddy Guarín estaría nuevamente en el banco esperando la oportunidad por lo que se ha visto Ahí, en estos primeros entrenamientos de la semana.
8: Exacto, eh, Fernando Uribe sería titular en lugar de Jader Valencia, quien ocupó el, el, el puesto de, de, de delantero centro en el partido ante Envigado, Volvería Macalister que estuvo ausente eh, también ante Envigado, Felipe Román, el lateral derecho, y Frey Guarín, como hablamos, eh, en el banco de suplentes.
4: Bueno, y ya hablando del escenario, cuéntenos qué sabe del escenario. Leíamos que ayer usted en la página del Diario as nos decía que hay la posibilidad de estadios como el Municipal de Sopó, el Estadio Municipal de Chía y el Estadio Hernán El Sipa González. ¿Cómo va
8: ese tema del estadio? Bueno, Millonarios presentó a la BIMAYOR, estas tres opciones, eh, sin embargo, el estadio de Zipaquirá ahorita es la última opción que maneja Millonarios luego del partido entre Atlético Nacional y la Equidad que se jugó el lunes pasado. El estado de la cancha no fue óptimo, incluso el técnico Guimaraes aseguró en rueda de prensa que lo único que esperaba de ese partido es que no se ningún jugador. Por eso, entre las tres opciones que le presentó Millonarios a la I Mayor, esa es la menos posible. El municipal de Chía... Es uno de, de los estadios que mejor cancha tiene de las opciones que se manejan. Incluso el día de ayer se jugó el partido Tigres-Unión Magdalena por el torneo Betplay. Estaba en óptimas condiciones, es una cancha que ha venido eh, siendo cuidada desde hace mucho tiempo. Incluso el año pasado, Fortaleza también ofició como local en la Liga Femenina. Fortaleza Femenino jugó, a, jugó en el estadio municipal de Chía. Y además es una cancha que muchos jugadores de Millonarios conocen. Porque en 2017 era la sede del equipo Sub-20. Entonces, jugadores como Juan Moreno, Juan Camilo Salazar, Desvinaz, Breiner Paz, ya han trabajado en esa cancha, que como les digo, está en óptimas condiciones. Y por último, está el Municipal de Sopó, también un estadio que tiene buena cancha, es una de las, de las otras opciones que se está manejando, está bien cuidado, ya hubo como. Un, una inspección de las canchas entonces entre el municipal de Chía y el municipal de Sopó estaría el estadio en el que se jugaría el partido
4: entonces lo de Pereira puede ser otra de las opciones lejanas lo mismo con Zipaquirá si ya no eh, avalan por
8: ejemplo estadios como el de Sopó y de Chía de acuerdo porque uno de los objetivos de Millonarios es no tener que hacer desplazamientos tan largos entonces o sea eh, ir a Manizales, eh, eh, o sea, fue una buena plaza, estaban abiertos a, a volver a hacerlo, pues por este partido que sería justamente Andonse Caldas no se puede utilizar, pero sigue siendo una opción, Pereira no tanto, sino más, más por Chía o Sopo, hasta el momento.
4: Bueno, y las últimas de, de Millonarios, que ha dicho el profesor Alberto Gamero, vimos que terminó el 2020 con, con un muy buen rendimiento, no le alcanzó para la Copa Sudamericana, pero ya se ha afianzado. usted ya ha visto que ya se ha fianzado como esa idea del profesor para este 2021
8: Sí, de acuerdo Lucas, o sea, la base que tuvo un buen rendimiento se mantuvo si bien se fueron jugadores como John Duque y Iron del Valle, se reforzaron en esas dos posiciones con jugadores de jerarquía como Freddy Guarín y Fernando Uribe entonces esa, esa camada de jugadores jóvenes que viene saliendo eh, en este momento ahora va a ser acompañado de jugadores de jerarquía eh, y se va, la, la idea es eso, seguir potenciando a los jóvenes, a la cantera, que es uno de los objetivos que tiene eh, la Junta Directiva de Millonarios, que es como sacar jugadores de la cantera, pero de la mano de jugadores de jerarquía para así poder pelear el título, que es, lo, pues, que es el objetivo, como lo han dicho tanto los jugadores, como el director técnico, como el presidente y la Junta Directiva.
4: Juan David, le agradecemos por estos minutos en los dueños del balón. Ya quedó claro todo el tema del estadio las posibles variantes que tendrá el equipo de los millonarios para enfrentar a Once Caldas entonces le agradecemos por su tiempo y esperamos tenerlo prontamente nuevamente aquí con los dueños del Balón de RCN
8: Vale Lucas, muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto Dijo que en el fútbol solo ganan los jugadores. Tú también puedes ganar apostando en betplay.com.co. A los resultados, a los goles, a las atajadas, a lo mejor del fútbol de nuestro país.
6: Betplay, apuéstale a tu pasión, autoriza juegos.
8: ¡Su suerte! Siempre
4: te da más.
0: Con empresa Arauca, viaje cómodo y seguro a Medellín desde Manizales, Pereira y Armenia... En nuestros modernos vehículos miniestelares, con internet a bordo, aire acondicionado, audio y video. Desde Armenia, Pereira y Manizales, a Medellín y Bogotá, y viceversa. Compre sus tiquetes en línea, asegure su puesto desde la comodidad de su hogar, sin fila, sin afán. Ingresando a la página web www.empresarauca.com.co. Empresa Arauca,
2: ¡Arauca!
3: Bien, después de haber escuchado el contacto que realiza Lucas Salomón Osorio con la capital de la república y, y este amigo que cubre todos los entrenamientos del conjunto bogotano, encontramos también lo siguiente, el debut de Fernando Uribe, que pues si se toma es como el regreso de Fernando Uribe a la formación titular del equipo de los millonarios. Vamos a entregar estos detalles de Fernando Uribe hincapié. Hace eh, exactamente hoy estamos a 27, hace 26 días cumplió 33 años de edad, nació el 1 de enero de 1988 en Pereira, junio de 2014, en junio de 2014 llegó al cuadro de los millonarios y anotó 29 goles con la camiseta azul en 35 partidos sumados a Liga, Copa y Copa Sudamericana, o sea hizo 29 goles y luego partió el gol 100, en su carrera deportiva, Fernando Uribe lo marcó con la camiseta de Millonarios y se lo hizo al cuadro Deportivo Pasto el 23 de marzo en un partido donde el equipo azul superó al Deportivo Pasto ampliamente en el marcador cinco goles por uno Allí Fernando Uribe se reportó en el marcador y anotó el gol 100 con la camiseta de Millonarios. Por eso es tan codiciado y ambicionado y ahora ya haciendo parte de la línea titular del equipo azul. Este Fernando Uribe, hincapié, Recordemos, amigos oyentes, estuvo en Manizales haciendo parte de la nómina del Blanco Blanco de Colombia cuando ese conjunto era dirigido por el profesor Juan Carlos Osorio Arbeláez en el año 2010 con una muy buena participación a propósito de Fernando Uribe. A propósito del profesor Juan Carlos Osorio Arbeláez, tiene una nota porque él ha hablado sobre el seleccionado colombiano. Estaba calladito, tranquilo, pero ya ha hablado el profesor Juan Carlos Osorio Arbeláez y siempre será noticia. Antes quiero entregar esta. Que es interesante eh, la empresa consultora Deloitte dio a conocer las pérdidas por el COVID-19 en los clubes mayores del mundo y del fútbol colombiano Esa es la noticia los clubes de Europa han perdido más de 2 mil millones de euros por el problema de este COVID por esta pandemia primero en perder es el Barcelona segundo el Real Madrid el tercero el Bayern Múnich y vamos a la región, vamos a territorio colombiano y dice la empresa consultora Deloitte que estos son los equipos en Colombia que más dinero han perdido por la pandemia. Nacional 30 mil millones. Segundo América, 25 mil millones. Tercero Junior, 20 mil millones. Y luego aparece en esa lista el equipo Once Caldas con 6 mil millones. Deportes Tolima con 3 mil millones. Cali, no tuvo pérdidas, quien lo creyera en el año 2020 el informe repito lo entrega la consultora de o sea que ha perdido dinero todo mundo esto ha sido una cosa catastrófica con esta pandemia, lo del tema de Juan Carlos Osorio Arbeláez, Lucas Salomón Osorio que me parece muy interesante porque yo esta mañana escuchaba en los informes de noticias nacionales que él podría ser es que asistente técnico de Reinaldo Rueda habló muy bien eso sí el profesor de la llegada de Rueda al seleccionado colombiano pero yo me resisto a creer que él vaya a decir que que, que puede ser el asistente técnico de Reinaldo Rueda. Bueno, eh, ¿por qué no vamos con la nota? Si es tan amable, eh, Lucas Salomón Osorio.
4: Perfecto, a menos de dos meses de que Reinaldo Rueda debute con la selección Colombia ante Brasil. Ayer Juan Carlos Osorio le concedió una entrevista a los colegas en Bogotá de Win Sports y estas son las conclusiones que dejó la charla del profesor Rizaraldense y sobre cómo ve el proceso de Reinaldo Rueda en esta nueva selección Colombia.
5: que felicitar al profe Reinaldo. Creo que es un gran hombre de fútbol, un gran estratega, eh, rodeado, primero, eh, apoyado por su experiencia a nivel de clubes y a nivel internacional, a nivel de selecciones, con experiencias en eliminatorias y rodeado de de un cuerpo técnico en, su, en un alto porcentaje también de colombianos, de grandes profesionales, lo que da para pensar que la planificación, la preparación de cada juego va a ser eh, de alto nivel y que iremos a cada partido con, con esa gran probabilidad de ganar. Entonces me parece que también hay que felicitar al profe Reinaldo, eh, más que merecido su, su nombramiento, y creo que con un hombre como él, hombre de fútbol y con el liderazgo de él, seguramente que el fútbol colombiano va a dar un gran paso. Creo yo que vamos a tener un, un gran, un gran, una gran eliminatoria y tenemos todas las posibilidades de ir al Mundial eh, en manos de este cuerpo técnico y en el liderazgo que,
3: que va a ejercer el profe Reinaldo Rueda. Bueno... ¿Usted lo vi ahí como asistente técnico?
4: Bueno, pues lo que dijo Osorio es, es una tarea como colombiano, no solo mía, de aportarle y sin ningún interés. Si el profe lo requiere, así, eso ya lo decide él. Estoy acá porque quiero ser parte del proyecto, contribuirle y no a inventar, pero sí a modificar y mejorar el fútbol colombiano. Bueno. Eso fue con lo que puntualizó la entrevista el profesor Juan Carlos Osorio.
3: Ya habló otra vez Osorio Orbeláez, está bien. Eso indica que por el momento ninguna selección del mundo eh, le ha coqueteado ni está interesada en adquirir sus derechos eh, como entrenador, o sea, sus servicios como entrenador o como eh. técnico. Eh, dentro del derrotero que tenemos los niños de Balón de RCN hoy, hay que hablar, eh, Lucas, sobre la reunión hoy miércoles de la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional, el COI, porque pues está en veremos los Juegos Olímpicos la ola de pandemia de ese COVID-19 que hoy es terrible, tener en cuenta que el mundo registra 100 millones de contagiados y 2 millones 13.000 mil fallecidos. Entonces el COI tiene que definir hoy cómo va a ser la situación si se va a hacer eso pues, tiene que llegar primero que todo a la vacuna, porque ellos dicen que quieren presencia de público en Tokio que tiene que haber eh, el, el, ¿qué? La, la inauguración y la clausura con la presencia de los deportistas y entonces y la propia competencia. Yo eso lo veo todavía muy perdido, de verdad, muy embolatado, este tema de eh, los Juegos Olímpicos que se van a realizar en Tokio, eh, Lucas.
4: Ellos normalmente se reúnen, pero hoy los puntos claves para tratar en la, en la reunión que se hará de manera, de manera virtual será el tema de la presencia de público o no en los escenarios, la exigencia para los deportistas en cuanto a la vacuna, cómo serían las ceremonias de inauguración y de clausura en caso de tener o no tener público, y también el tema de la estadía eh, en Tokio, de los deportistas, cómo sería todo esto, y de la competición eh, de algunos deportes en específico. Entonces hay que esperar cómo... Eh, se desarrolla esta reunión y las conclusiones, pero en Tokio de la organización dice que no, no quieren aplazar o no quieren, claus o no quieren, mejor dicho, cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
3: Están reunidos en este momento 15 miembros, un presidente, el presidente es un alemán que se llama Thomas Bach, cuatro vicepresidentes y 10 vocales, entre los vocales hay un, un argentino. Oiga, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol hizo el ranking. Y obviamente Colombia bajó notablemente, yo no sé quién hace ese ranking, puesto 14, es que no es la liga que tenemos, por Dios, estábamos que de quinto, la mejor liga de, 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 del mundo, pues eh, en este momento es la de Italia, de acuerdo a la Federación Internacional de Historia y Estadística, segundo Inglaterra, tercero Brasil, cuarta España, Alemania quinta, Portugal, Francia, Paraguay está de octava, Argentina de novena, Ecuador de décima, y a Colombia la dejaron en el puesto 14, con esta desorganización que tenemos, por Dios con equipos como el Cúcuta Deportivo que desaparecieron, bueno, es lógico con esas canchas que tenemos debido a lo de la pandemia, no, puesto 14 creo que han sido muy generosos <risa> Oiga, Wilmar, ya río, para, ir, para ir cerrando sí. todo este tema Sí, porque ya se va a, va a terminar este nuestro programa, programa de diga, diga caballero porque hay que decir los dos partidos hoy de, de la Copa Betplay. Play ¿Qué decía Lucas? Sí, le quería hablar del
4: Once Caldas y también de eso, de la Copa ver, del Play. El once caldas. Intentara... ¿Qué hay del
3: Once Caldas?
4: El Once Caldas en este momento ya está empezando la práctica en su sede deportiva. Ya el profesor Eduardo Lara se desplazó con todos los jugadores hacia la sede para iniciar una nueva sesión de trabajo ayer. Los jugadores que fueron titulares ante el Junior de Barranquilla hicieron trabajos de recuperación y los que no jugaron y los que no fueron convocados hicieron unos trabajos específicos. empieza de esta manera entonces el profesor Eduardo Lara con la planificación para enfrentar al cuadro los millonarios. Sin novedades médicas, don Wilmar, el equipo goza de buena salud, no hay temas de referentes al COVID-19 ni de, ni de lesión. Vimos que el que había estado como golpeado en los últimos días había sido Alejandro García y tuvo minutos ante, ante Junior. Entonces el equipo se prepara de esta manera, con la plantilla completa y esperando la llegada del argentino. Harrison Otálvaro también ya empieza la sesión de entrenamientos y se espera pues que pueda ser novedad.